0: 每个人自律的一小步，都是永续地球的一大步。欢迎收听《自律生活 Action Go》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《自律生活 Action Go》，我是怡璇。大家喜欢旅行吗？我自己非常喜欢，因为常常可以在当中发现不一样自己，甚至拥有很多新的想法或新的改变。今天的来宾也很爱旅游，他在一趟马祖行之后，渐渐转变原本的生活方式，迈向永续日常。他是国立成功大学环境工程学系林心田助理教授。大家听到心田老师的科系背景，应该更为好奇，想说：哎、欸，这个工程背景，永续生活跟马祖是怎么都在一起的呢？今天我们就一起来听老师的娓娓道来。欢迎心田老师。Hello， 大家好，我是心田。老师好，开场部分只是稍微的提到老师的背景。其实新年老师的经历很丰富，而且很多元。一开始是念机械学系，然后拿到硕士学位之后，原本想要到自己的梦想环境书局工作，但是最后还是顺着专业成为了一个机构工程师。那在这个工作当中，老师有什么样的发现跟感悟，开始意识到环保这件事情？
1: 其实我常常泡在书店里面，都是看一些不同领域的书。其实我个人对环境或者是永续议题的开始，其实也是因为我在书店接触到相关的书，开始有对这个主题的关注。所以那个时候就很希望可以做一个把全新的世界，或者是一个。观点、知识介绍给别人的工作，可以想象到的就是我最爱的书店，可不可以在这里工作？其实后来也是一个现实考量吧，因为毕竟在台湾做工程师还是薪水比较高。嗯、对，因为我是念机械工程，机械工程的科系毕业生啊，大部分其实都会在电子业啊担任机构工程师。机构工程师他其实做的工作内容呢，就是大家手上的各式各样的电子产品，其实都会是经过我们机构工程师的设计。测试确认它的功能运作正常，甚至是外观的保护性、结构坚固等等的，其实就是由我们这样子的机构工程师去做设计。后来我在这个工作啊，第一个尝试的产品呢，就是工业电脑，其实就是跟大家手上常用的平板电脑或者是笔电嘛类似的东西，只是我们对的消费者是工厂里面他们进行特定目的操作的人。像一个电脑，其实一做出来大概像平板电脑的大小，嗯，大家可以想象一下，就是你大学牙研究所六年的时间，学了好多专业知识，终于有一天你人生第一个工作，你设计的第一个产品，第一次拿在你手上，然后测试看看能不能运作，其实应该是蛮兴奋的一件，非常开心啊！对，那当然那天就是大日子。我所设计产品里面的每一个零件呢、啊，就从我的供应商那边全部都寄到我的办公室，看着自己只在电脑上看过的图案变成实体，试着把它真的放在一起，然后看看说，哎、欸，我的设计有没有问题，能不能实际去运作？但在得到这个工业电脑的同时，我还发现了一件事，就是我的办公室除了多了一台电脑以外，还多了三大箱的垃圾，因为我这个机器有一百多个零件。每一个零件呢，在送过来的过程当中，都是被一层的可能缓冲或者是贴膜等等的保护得好好的，最后就变成垃圾需要丢掉。其实我自己啊，那个时候在我的生活当中，可以说是一个环保小尖兵吗？我会带着我自己的购物袋啊，或者是自己的便当盒去传统市场买菜，尽可能就是不要制造。任何新的乐色，但直到那一天哦，在我的工作中，我才发现一件事，就是原来乐色的产生呢、啊，并不是只有在东西变成产品送到消费者手上的这一段路而已。其实，在我们还没有看到的地方，就是一个东西变成产品以前，它就已经产生了非常多的乐色，而且这个乐色大家可能消费者看不到，所以从来也没有人关注过这个问题，也没有太多的人试着想要解决问题。这件事情就让我觉得非常的在意哦，就我觉得说我这么努力捡我手上后端的垃圾，但其实在我看不到的地方有更多的垃圾被产生。后来呢，也是因为这个契机，就是我去找找看，哎，国际上有没有什么地方，试着用一些方法来解决问题，就找到了京都大学有个博士班，他就是在看东西制造过程跟废弃物处理等等的环境影响。我后来就申请了这个博士班，然后。得到录取之后就辞了工作，然后准备去日本读书
0: 。那老师在日本的那一段时间，除了在做研究之外，有没有其他的在地永续发现呢
1: ？其实我就是不论在台湾或者是在日本的时候，我都还蛮喜欢旅游的哦、喔。就只要有任何周末啊，我就会买那个给学生最便宜的那种票，搭着火车随便上下车，看有什么好玩的地方。在日本的这三年，其实我就是爱上了一个地方，嗯、叫做濑户内海。它是日本的本岛跟四国这个岛中间的一段长长的海，以本周来说，就是从大阪到广岛中间的南边的这个海域。除了是一个内海以外，它上面有非常非常多的小岛。每个小岛其实因为它们都蛮独立的嘛，所以。每个小岛都有自己的文化跟特色。最近这个濑户内海的小岛开始在台湾越来越有名啊，是因为这几年呢，日本有举办濑户内海的艺术季，因为有一些大的公司他们在这些小岛上面，他们盖一些美术馆或是博物馆，甚至是一些户外的艺术品，办了艺术季，希望可以让更多人到这些岛来发现这些岛的美。
0: 刚刚老师有提到说濑户内海有蛮多的小岛，那老师对于哪一座岛屿的环境印象是最深刻的？可不可以跟大家简单描述一下？大部分我都蛮喜欢的，但其中有一个岛哦，特
1: 别是我最喜欢的地方叫做丰岛。让我最意外的地方就是它在现在啊，大家都认知到它是一个艺术之岛，但其实，在大概五十年前，这个岛在日本是被称之为“垃圾之岛”。为什么叫做“垃圾之岛”？背后有什么样的故事？在一九七五年底的时候啊，就是丰岛开发公司，他们向当地政府提出来说，他们想要在这个岛盖一个垃圾处理厂。这个垃圾处理厂其实是因为当时日本工业发展非常的快速，广岛非常靠近那个地方，又是一个工业的大县，所以那边有非常多的工业产品。工业产品当然同样会产生一些工业废弃物，他们就想要这个岛上有空间嘛，人也不多，送过去就好了，跟台湾有些小岛废弃物问题一样。但是这张申请过程当中，当时封岛一千多位居民他们全数反对抗议，说我们不要这个垃圾处理厂。但后来呢，这个公司啊，他们为了盖这个处理厂哦，他们就跟大家说哦，其实我们并不是要盖这个工业废弃物处理厂，我们要盖的是一个蚯蚓养殖场。<笑>然后我们要用有机的方式来处理这些生活中的废弃物。当地政府就给了他们的许可，那、嗯、我们都可以猜到未来发生什么事情。还是原本的，没错，就是这个公司，丰岛开发公司，他们根本没有照他们变更申请的方法来做，他们就继续啊，用船把这些汽车轮胎啊、废金属片，或者是一些非法有毒的废弃物，就倒在这个岛上，而且除了倒在那边野蛮以外，还烧这些废弃物，然后产生了很多的有毒气体等等的。而且这个位置其实也非常靠近海边，所以甚至是有可能会流进海里面，对，而且这样子的所谓的非法废弃物倾倒的行为，一直持续了七年之久
0: 。七年真的是一个还蛮长的时间呢。在这样子的污染下，对于当地的生活环境有造成什么样的改变
1: ？除了废弃物问题之外，也产生了很多的空气污染的问题。这个岛算是一个小小的岛，但岛上居民跟孩童的咳嗽跟气喘呢、啊，都在这样的背景之下开始增加。一九八七年呢，丰岛小学有高达九点八的学生患有气喘，这个数字呢是日本全部平均的十倍之多。
0: 他们当时知道是因为这个工厂的问题造成的吗？
1: 我其实不是
0: 很确定，就是当时的当地居民
1: 对这件事情了解或认知是多少？因为毕竟这是发生在就是1980年代的事情，其实大家对于环境意识或者是资讯的流通的快速，其实也是到近年来才开始慢慢发生。那虽然其实那是一个小岛，但我说这个岛高低起伏嘛，可能那个角落并不是平常大家居民会真的过去看到的一个地方。是在一九九零年才终于被揭发，一九九四年到二零零零年就总共六年的时间，他们不断地跟当地政府澄清，或者说希望去解决这个问题，大概三十六次的调停会，最后到二零零零年才真正开始承认有这件事，而且他们为这件事道歉
0: ，然后才开始思考怎
1: 么样去处理这件事情。
0: 可是从1975年一直到2000年，有25年的时间呢，这个掩埋垃圾废弃物应该是还蛮可观的。他们是怎么样去做后续的处理？最后这个掩埋场又变成什么样子？最后其实就
1: 是说，哎、欸，他们承认这个问题，而且开始有这个清除的行动。但清除这件事，因为没有人知道到底有多少垃圾放在那边，所以他们就是开始说，哦、啊，我承认，而且我要努力开始去把它清掉，就是一批一批把它放上船，然后再走。到了一个正确的这种所谓的有害废弃物的处理方法的地方去做处理啊，最后统计他们发现这些废弃物啊总共有八十八万八千公吨哦，那其实大家很难想象就是这个量到底是多少，因为太大了没有概念嘛，大概就是你如果放上那种卡车。一路可以从东京排到荒岛，东京到荒岛多远呢？大概是台北到高雄，然后来回这样子的距离、欸。没错，所以这是一个很惊人的量，而且你要想，它是一个骑脚踏车三十分钟就可以走完的小岛，嗯、欸，可以塞这么样的垃圾、嗯。其实我就觉得，哎、欸，小岛是一个很特别的环境跟特别的存在。我是从台湾来，台湾是一个小岛，但台湾其实没有那么小，但台湾有很多离岛。我才回头想发现，台湾的离岛也有很多类似的就是这种废弃物问题。那最有名的当然是蓝屿，有这个大家争吵过很久的核废料,料的问题對。对，当然我其实不是核废料或核能的专家，所以我没有去处理这个问题。嗯、但是这个可能是大家对离岛废弃物问题的一个认识的一个起点。我自己呢，其实是有观察到一件事情，就是我。听了这个故事之后，我就回去回想说，台湾的离岛废弃物到底是怎么处理的，就发现一件事，就是台湾的离岛其实都没有废弃物处理厂，他们的废弃物呢，全部都是打包放上船，然后送回台湾本岛。来处理，其实运送过程并不会有太多环境污染哦、喔。但是送这件事情跟打包垃圾非常的贵，所以垃圾处理在离岛一直都造成了地方政府经济的负担。还有一个问题就是说，离岛它有个很大的特色，就是第一个大家很喜欢去离岛旅游嘛。对，旅游的时候你可能就会喝特别多手摇饮啊，或者是买特别多外带食物，所以观光客所带来的垃圾其实是超过就是当地可以承担的程度。那再来呢，就是是小岛，因为它的海岸线特别长，所以海漂垃色、海洋垃色的比例也会特别多。平均一个人他所承担的这个乐色量、乐色处理的量，其实是比本岛还要多上更多了。但同样的离岛也不是像本岛有这么多的，比如说经济的资源，他们的废弃物问题到底怎么办、怎么解？其实就引发了我蛮大的好奇
0: 心。目前除了送回台湾之外，还有哪些选择？
1: 基本的处理方式就是掩埋、焚烧或者是回收，这三个都没办法，就送给别人帮你做嘛。反正很有理想的环保主义者就会说啊，我们都不要制造垃圾啊，我们源头减量。但有时候你就是没有办法，所以我会觉得说，不论是小岛或者是任何的地方，其实你就是要在现有的可能的选项当中选一个最符合你的现况的。送回台湾也许是就是现在台湾的离岛评估各种可能性之后最可行的选项。但是其实，在日本读书的期间，我也把日本的各式各样大大小小的他们怎么处理垃圾，几乎都看了一遍，调查了一遍。那我必须说，并没有说哎、欸，日本是先进国家就特别好，也并不是这样。有时候就是可能经济考量、环境条件考量来说，举例来说，台湾小岛蛮难盖焚化炉的，就是因为大家可能听到焚化炉就会想到空气
0: 污染呢、啊哦，没错，带
1: 二氧啊，然后会干嘛干嘛的，然后。地方政府或者是处理机构想要盖，但是可能会遇到这样子人民的反弹啊等等。但其实我在日本发现蛮有趣的一件事哦、喔，日本大大小小的岛都几乎都有自己的焚化炉、欸
0: ，哎、欸、为什么？因为日
1: 本其实蛮把焚化炉看成是一个所谓的废弃物处理的机构。我跟我日本的同学聊，他们跟我说，其实他们普遍来说啊，对焚化炉是一个正面看法。他们觉得焚化炉是一个科技，这个科技其实是帮助我们把废弃物的体积减少。正确的科学控制，比如说控制它的温度条件，控制它的空气污染捕捉的情况之下，它其实是一个处理废弃物一个非常有效的方式。所以，像台湾人可能在常听到的日本小岛，比如说冲绳，可能还不算小啦，可是冲绳有离岛，像是石原岛或者是宫古岛，可能都是台湾人会喜欢去的地方。这两个岛其实你跟金门比、喔，尔妈祖比，那个尺寸其实差不多。他们都有自己的焚化炉、欸，哎。
0: 他们不会联想到说，哎、欸，这个空气会不好啊，不干净。我觉得
1: 这个其实我必须说，就是焚化炉它的历史其实已经蛮久的。其实我蛮想帮焚化炉讲话的，就是因为大家都对焚化炉觉得说，哦，焚化炉一定就是有非常多的污染。但事实上是这样，其实我是念环境工程学系嘛，所以焚化炉的设计或者是污染控管这种东西，就是我们系的专业。焚化炉这个东西，当然它也是一个在人的需求的演进之下，然后不断进步的一个科技产品。就是因为我们在在小岛嘛，我们没有地方可以埋垃圾啊，所以我们一定要想办法减少它的体积，甚至是让它的污染可以控制在一定的程度之下。当初就是大家对焚化炉会有负面的印象，可能就是因为在技术刚发展的时候，其实整个污染控制啊，或者是空气污染的防治，其实都还没有做的那么好。比如说，大家最大疑虑就是烧塑胶会产生带奥辛嘛。对。但烧塑胶会产生带奥辛这件事情，其实我认为应该修正为在不正确的条件烧塑胶会产生带奥辛，就是说你只要控制好它的温度条件、嗯，其实是不会有带奥辛的。塑胶它其实是一个由碳氢键结合的一种有机物质，它是人造有机物。塑胶它是一个很好烧，而且可以烧，而且里面有很多热量的东西。如果用正确的量、正确的比例投入焚化炉的话，其实可以让这个焚化炉的焚烧更稳定。可以让这个焚化炉产生出来的热量是控制在一个好的范围，它的热量也许可以发电。
0: 天哪、啊，听完这个感觉我们误会了塑胶，也误会了焚化炉
1: 。<笑><笑>我的日本朋友跟我说一件事，因为我当时在京都念的叫做能源科学系，嗯、当时的一个很好的朋友，他后来毕业之后就到了九州一个专门制造焚化炉的公司上班，嗯、当工程师。哎、啊，我那时候就一直在探讨为什么台湾盖不了焚化炉这个问题。然后我就就问他说：“哎、欸，你们在盖焚化炉的时候，不会遇到民众的反弹吗？因为日本真的超多焚化炉、嗯，到处都是。”虽然说他也认为大部分的人根本没有想到焚化炉的问题，但是如果是有意识到焚化炉的问题啊，在他们心中，他们会觉得焚化炉就是好的东西。我就说，那你觉得这样子的概念是怎么形成的？他跟我说，他们小学生啊，校外教学都会去参观焚化炉。
0: 我记得我们小学也有去参观焚化炉。
1: 那你那时候的感觉怎么样
0: ？那时候没有印象
1: 。<笑>那我要说一件事，就是我念博士的时候，我也参观过焚化炉。嗯，其实我也是在参观焚化炉，才发现说，哦，原来我每天辛苦分类的塑胶就是这样被丢进焚化炉。他怎么样抓起那个你分类的塑胶，然后怎么样去控制它丢进去？它整个环境规划的非常好，而且告诉你说，其实焚化炉就是一个环境卫生，再加上你有限的空间下，甚至是他们不一定把它称之为焚化，他们叫做能源回收，真的没有办法，比如说资源回收，但是我至少可以用能源的方式，然后来有效的处理它。所以环境教育有时候也要跟着科技的进步而开始改变。其实有时候我们会对一些东西它环不环保有一种既定的印象。我个人很在意，就是二分法，就是我们会觉得注胶不好，焚化炉不好，回收好，就把它左右左右这样子分。但事实上，热涉处理问题没有标准答案，而是在你有限的资源或条件之下，你怎么样做出一个最好的选择。以欧洲来说，德国他们就还蛮推崇所谓的焚化处理，或者说能源回收。因为当然他们也是有一些土地面积啊等等的考量，甚至是他们觉得那个能源对他们来说也是一个重要的议题。可是像美国，你也知道地广人稀嘛，他们可能就不会倾向选择焚化，可能他们就干脆就掩埋。对，因为他们很多的地啊，这个方法可以接受。但是有一些，比如说开发中国家，他们可能会觉得说，哎，我也想要焚化炉啊，或是我也想要有一些高科技可以回收产品。可是我根本就没有钱，因为盖一个焚化炉其实需要一个长远的规划跟资金。他们可以选择的可能真的就是盖一个掩埋场，确保有毒物质不会泄露出去。对我来说，就已经是目前眼前最好的方式了。
0: 那老师刚刚提到小岛议题，我知道老师在离开机构工程师这个工作之后，有个小的空档。这个时候你跑去了马祖，是怎么样契机可以到马祖那里旅游？其
1: 实我那个时候就是有一个朋友，他就是到处在流浪。那段时间他刚好流浪到马祖的东莒这个小岛，其实很类似我刚刚提到的岛，它是一个可能跑步一圈六公里，一个小时就可以跑完的地方。岛民也是大概一百个人左右。就想说那时候我辞了工作。那到我念博士班还有一点时间，我就去这个岛找朋友玩。我刚刚有提到说，我后来做了小岛废弃物的研究，其实也是因为那个时候去那个旅游。发现其实小岛的氛围跟所谓的像是都市的氛围很不一样，因为我是一个在大都市长大的人，有时候其实我觉得自己跟那个环境的连结性不是很强。比如说吃饭嘛，买东西，要么就是去超市买啊，或者去餐厅吃饭。其实食物或者是甚至是食材都是人家帮你整理好、包装好的。但那个时候我去马祖的时候，我不知道算幸运还是不幸，我就刚好遇到了那个海象不好。所以前往这个岛的船全部停驶，停驶就发生一件事哦，因为其实那个岛就是没有太多农产品，所以我们在这个岛上生活的时候，我们煮的饭啊、青菜其实都是从南干定就跟着船这样子一起过来，但是那时候连续两天。没有任何的船来东莒岛，那怎么办？就很好笑。我们先看自己的冰箱有多少东西，那其实冰箱也不大。然后我们有五个人一起在那边生活，哇，想了糟糕怎么办？发现那个岛民的连接性也很有趣，就发现哎，突然有一个阿姨就过来啊，我们最近那个田里面采了很多这个什么菜，哎，就给你们吃这样子。然后或者是另外一个阿北，可能他就是刚钓鱼回来，他就说哎，我们钓了这个一箱，分你们三只。’那个时候，因为我们其实有个小小的田地，但是在太小，而且又土地其实蛮贫瘠，根本就产不出所有东西，所以我们就去平常,常常常去散步的地方，看看路边有没有什么野菜可以吃。但有时候采回来就发现，哦，这个梗很硬啊，根本咬不下去或什么的。其实真的是一个蛮特别的经验。可能我发现吧，有时候我们住在都市里面，会觉得说，哎，生活或者是这一些自然环境跟我们的距离越来越远，然后我们就忘记说，其实。供应我们生活需求的是这样子的一个环境，也许也是那一次的经验吧，就是让我去更加深刻的意识到，就是说，哎、欸，我们生活与环境的议题怎么样可以去连接？
0: 那你觉得您在那边学习到了什么？有什么样的收获呢？我必须说生存技能吧<笑>。当你什么都没有的时候
1: ，就是你到底怎么活下来？比如说那个时候，我很想要吃面包，但是当地只有一家面包店，而且那个面包店的制作方式或者说那个味道，真的不是我习惯的。比如说蛮多油的啊，只好来试试看自己做面包了。我就在我们的厨房里面挖出一包面粉，找找看有没有发粉，哎、欸，自己揉揉看，就做出了人生的一个不是很好吃的面包。我在那边也是第一次自己钓鱼，而且钓完鱼之后，钓鱼还不是最难的，拿了一条鱼回家，发现哎呀，我不知道怎么处理，<笑>就从那个去鱼鳞开始思考。然后一开始，因为那个鱼还活跳跳的，所以就想说要直接一刀砍下去，还是要把它敲昏。那时候，因为我的那个朋友其实他也是跟我一样是在都市长大的，只会读书什么都不会的<笑>这种人，我们两个就一起跟那个一条鱼奋战。然后就其实跟当地的居民，或是那时候一起在那边生活的伙伴，重新思考了很多生活的面向吧。
0: 所以就回归到最原始的那个生活，这些东西我们应该就是原本就要会的。可是因为我们现在生活就是因为太便利了，我们可以直接去超市啊，或者去面包店直接付钱买回来，就忘了原来我们可以学习这些东西。
1: 因为你没有亲自接触，所以你忘记了餐桌上的东西是从田里面来的，是从海里面来的。因为缺少这个连接或认识，所以你就开始觉
0: 得说，我稍微破坏一下这个地
1: 方没有什么关系。
0: 我们中间经过了太多太多层了，没有直接去接触最原始的那一段。已经忘记那个源头到底是什么了。那我知道老师现在在环境工程学系里面当助理教授，想要问问老师说，像您这样的有机械跟环境工程背景，还有永续知识，是怎么样把这个永续日常带进你的研究室，带进教室，教室交给学生的？
1: 我一直希望可以做一件事哦，就是在机械工程的领域啊，大家设计一个产品或者制造一个产品的时候，通常我都只想到我怎么样最便宜。最快做出一个效能最好的东西，其实这样的想法一点错都没有，因为公司的目的就是要赚钱嘛。那产生产品的目的就是为了要让满足人的需求，但是这中间缺乏了一件事，就是说我们有没有可能在制造一个东西以前，我们先去想到说这个东西可能会造成什么样的环境影响，甚至是一个东西它在被制造使用的过程当中，它产生的垃圾能不能尽可能去减少，或者是为这些垃圾找一个可以运用的。可能性，甚至是一个产品，比如说大家常有的手机、电脑啊，它可能在使用三年、五年之后就淘汰，没有办法再用。这个时候，这个手机或电脑，甚至是所有的产品，有没有可能有一些好的方式，能够再一次里面的资源可以有效的被利用？其实这个是机构设计师从来没有想过的问题，也是我们的社会。之前没有注重过的问题，当然现在越来越多。可是实际上，到底该怎么做，或设计上到底要怎么样加入这样子的观念，其实还没有哦。所以，其实不论是课程，或者是我的研究，其实我一直都想要试着结合所谓的循环环境影响，甚至是。制造过程、设计过程等等的东西的一个结合，现在其实蛮少人在做，而且国际上虽然也在做，但是有时候改变人的观念其实还是蛮困难的。毕竟，怎么样让大家从只在乎经济，告诉大家说，你当然可以在乎经济跟利益，但是可不可以同时也考量到环境，甚至是社会的影响？这其实就是我。在教学上想做的事情，那另外我还蛮想做一件事，就是我希望可以，就是拉近那个知识跟行动的距离。大家会觉得哦，大学教授讲的话都听不懂，或者大学教授教的课啊，都是那种好像好像艰深，艰深，而且是很久以前开始传下来的知识。然后这知识到底怎么用？哎、欸，好像也不太知道。但事实上是我希望，可学生可以连接知识跟你所遇到的问题，因为我常常觉得。问题会发生，或者是问题的解决答案，其实是可以从不同的知识去建构起来的。我希望学生可以看到社会环境问题的时候，可以用科学的方式去理解它，然后甚至去。解决它，而且除了就是我希望科学可以解决问题以外，我其实也蛮注重就是科学结果的沟通、嗯，就是因为我们做了很多，不论是乐色减量，或者是设计新的，不论是产品或商业模式来减少废弃物或是污染的一些研究啊，我就会希望说这样的结果可以让。更多人可以听得懂，而且甚至是把它变成一种观念，让这个观念可以应用到各个不同的层面，甚至不同的企业，真的可以让不同企业的一些做事或者是设计制造的方式可以改变
0: 。那在教学过程当中，学生有没有给相关的回馈？其实
1: 我通常会设计一些我自己也觉得好玩的。活动了、嗯。那举例来说，我我教的课其实是非常基础的课程，就是我教材料力学跟应用力学。那材料力学、应用力学，其实你说它是什么？它其实就是在判断一个东西怎么样会坏掉，然后怎么样会可能变形的一个非常传统、古典的一个学问。但是在这个课程里面呢、啊，我就觉得说，哎、欸，如果只教这个专业知识，可能太无聊，就设计了一个词作课程，就是说，哎、欸，我请学生。用废纸箱去设计一张椅子，而且我还规定呢、啊，这个椅子哦、喔，不可以用任何纸箱以外的材质。意思就是说，你不可以用那个胶带，你不可以用粘胶，你不可以用钉子、订书针等等的，你只能用纸箱来固定。为什么这样子设计呢？其实它也跟这个资源循环或者是资源回收有关系。因为想象一张椅子，现在我们常见的椅子可能是塑胶的或是木头的嘛。如果今天是一个塑胶椅，可能它是一体成型。你今天它坏了，你要把它丢掉，你要怎么做？第个，它很大。你根本就不知道怎么把它压缩。第二个是塑胶，它是一个回收价值并不那么高的产品。也就是说，就算你想要回收，可能回收商不想收。因为我收你这个，我卖不了多少钱，所以它最后可能就会变成垃圾烧掉。那一个木椅子呢？其实木头还不错，因为木头就是它基本上有回收价值，所以其实蛮多人愿意收。但是你如果要把这个木头椅子去回收啊，你要把里面的每一个螺丝、金属件拆开拆。这个拆开，第一个对消费者来说很困难；再就是，如果你拆这个椅子花了很多的时间，这个时间的成本如果超过了回收这张椅子可以换来的经济效益。的话，大家就干脆不拆了，就把它丢在旁边不理它。代表说，这个产品的设计并没有考虑说它不被用或它坏掉之后我要怎么样去循环它。其实这个我把它叫做纸箱椅子挑战。这个纸箱椅挑战呢、啊，它的最大的观念就是说，假设你整个椅子只有一种材质，就可以整张椅子回收。第二个观念就是说，假设这个是纸箱，代表说你可以用徒手把它拆解。你徒手裁剪，它马上就可以从一张椅子变成一个比较小的体积，压扁就可以送到回收厂，直接全部纸类回收。再来最后一个纸箱的特性，就是它是一个回收价值高的东西，所以大部分他们是愿意就是用好的价格来收购。但是你说用纸箱做。椅子容不容易？
0: 不容易、哦。对我还
1: 跟他们说，你一定要可以一个人坐得上去，而且我还会评分，评你的舒适性等等的。<笑>但其实后来我的学生，其实他们都 feedback 说他们觉得蛮好玩，而且呃，实际上我们有十几组同学，大概有八九组都做座椅子，只是我觉得很有创意，而且外观也很不错，然后甚至是坐起来也很稳固的。但我觉得在这个挑战当中，我蛮希望学生可以学习到，其实就是说，我们眼前的这些东西的材质使用或设计方式都有新的可能性。只是你在设计的时候，你一定要把它的环境影响，甚至是它最后怎么拆解、怎么回收，先想进去。在这样的限制当中，你可不可以发挥新的创意，设计出一个好回收、然后好拆解的一个产品
0: ？在一刚开始就把这些绿色的理念给放进去，这样子。设计出来的东西就不太容易去伤害到我们的环境，希望大家都可以从日常生活中做起，不管是做什么样的计划规划，都可以先将这些绿色勇士的概念给注入在我们的想法当中。那我们做出来的每一个决定呢，都可以让我们的未来的世界越来越好。今天非常感谢新田老师的分享，也谢谢各位听众朋友的收听，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。